0: En Latitud Gay es momento de entrevista. entrevista. En Latitud Gay, entrevista. Así es, y comenzamos con la primera entrevista, ya está acá con nosotros el señor José Alirio Peña, responsable de Cine Versátil. Bienvenido, ¿cómo estás? Gracias por la invitación. Muy bien, muy bien. Gracias por haber venido. Bueno, contanos... Tú eres de Venezuela, no a ver si me tira pata. Y dije que no eres venezolano. <ríe> sí, sí. <toda> Venezuela. Venezuela. <ríe> venezolano.
1: Y a mucha honra. Por supuesto, 10 <ríe> meses aquí en Buenos Aires.
0: Mira qué bueno, y ya, ya Argentina te recibe para hacer un festival. Qué bueno, qué genial.
1: Sí, es una idea que tenía ya mucho tiempo en Venezuela sí. y Ajá. yo me residencio acá y yo dije, vamos a continuar la idea. Eh, había otro festival que realizaba también, pero eh, se quedó en responsabilidad, a mis hermanas, que era uh -huh. un festival de ecología. Yo me traje el de diversidad en Está. formato cortometraje.
0: Está bueno. ¿Y cómo nace el, el, la
1: idea de hacer un festival de cortos? En 2011, en Venezuela, existían muestras y no habían festivales de cine de carácter competitivo. Uh -huh. Y las muestras, eh, aquí usan una palabra que, que me da mucha mucha gracia, y es eh, cuando usas una película de nosotros decimos en, en Venezuela pirata, acá dicen trucho, claro. es decir, cuando son quemaditos sin derechos de sí, exhibición. Sí, claro. eh, eso era un poco la muestra que existía en, en mi país y nosotros quisimos hacer algo con derechos de exhibición, algo serio.
0: Ordenado, prolijo.
1: Que tuviera también espacios para formación y bueno, así nace la idea y por supuesto también que sirviera como una plataforma eh, de visibilización de los derechos LGBTI. Eh, para ese tiempo decíamos LGBTI, posteriormente eh, comenzamos a decir LGBTIQ+. Más. Mm, más. Eh, y bueno, el punto de maduración del festival eh, se alcanzó rápidamente, 2013-2014. Era un festival de largometrajes y cortometrajes en Venezuela. Eh, tenía apoyo de las embajadas, del sector privado y del sector público. Eh, me, es como un hijo, son siete años allá en Venezuela, ocho años acá... Primera edición Buenos Aires, y como todo buen hijo hay que cuidarlo y seguirlo cultivando. Uh -huh. Pero decidimos hacer solamente eh, en formato cortometraje. Uh -huh. Aquí en la ciudad de Buenos Aires he identificado al menos dos festivales de cine LGBTIQ, eh, y por eso había que repensar cuál es nuestro concepto y qué vamos a ofrecer. Y claro. decidimos que fuera formato cortometraje y bajo siempre el concepto de activismo cinematográfico, que no es más que una fiesta cinematográfica LGBTQ+, con responsabilidad. Buenísimo. Bien redondito.
0: Sí, <ríe> sí acá había varios festivales hace un año, hace un par de años nació Asterisco, con, de, que fue el primer festival que se lanzó desde el Estado, digamos, ¿no? Y bueno, después no sé qué sucedió. Y hay... A, a, ha habido otros y sigue habiendo muchos. Eso está bueno. Y está bueno que tener la visión de, de, de este lado de Latinoamérica, ¿no? porque a veces el, el argentino peca de ser muy egocéntrico, como que lo sabe todas. Y está bueno tener esta otra visión, ¿no es cierto? ¿Cómo vas con eso? ¿Te, te cuesta meterte? ¿Es fácil interrelacionarte?
1: No, me ha sido fácil eh, relacionarme eh, con las personas porteñas. Ha sido bastante fácil y es pues que yo siempre tengo una sonrisa para todos uh -huh. y aunque alguna u otra persona no, no me salga con una sonrisa siempre voy a seguir sonriendo claro. justamente la militancia más eh, en Argentina se parece a la venezolana en dos cosas la primera eh, hay dis diseminación, disgregación eh, hay como ciertos grupos y entonces algunos trabajan bajo un esquema partidista, otros bajo otro esquema partidista, otra ideología. Eso eso ocurría en mi país también. Uh -huh. eso Es lo que en mi país llegó un momento en que ya no había eso, sino que era la, la, la posición del gobierno. Entonces, uh -huh. por ejemplo, cosas como la marcha del orgullo LGBT en Venezuela, el primer camión era la imagen del presidente Maduro. <risa> 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 que esas cosas tan bizarras. Que, wow. Y la, la segunda cosa es... Eh, yo creo que no solamente es común en Argentina y Venezuela, sino en todos los países y del planeta, que, que al fin y al cabo, como somos seres diversos y tan diferentes... ...que va a haber una una guerra de egos y competencia mm. y, ...y eso es normal... ...pero tú lo ves mucho también en, en, la, en la militancia LGBTQ... ...entonces siempre van a decir... ...lo que yo hago tiene más importancia y más significancia... ...que lo que hace el otro... ...no es así, todos tienen importancia y significancia... ...a mí particularmente me pasó una anécdota... y que ...pero yo la supe manejar bien... ...yo había invitado a una persona argentina... ...a ser jurado del festival... ...y me dijo, sí, por supuesto y después me escribió eh, y, y cuando más o menos me toca viajar a Venezuela, yo le digo, no, no, no yo vivo en Argentina, el festival es acá claro. en Argentina, y me dice, ah, entonces ya no quiero ser jurado, me dice o sea que quería, quería viajar gratis, digamos. Sí, bueno, es que un viaje con todos los gastos pagos siempre suena muy interesante. Bueno, esas cosas suceden,
0: lamentablemente. Bueno, acá, más allá de lo que son los festivales de cine, que es lo que vos, digamos, mejor manejas también pasa lo mismo con las organizaciones que nos representan, ¿no? tiene una marcada presencia partidaria y a veces es difícil que articulen entre ellos mismos, ¿no? Pero bueno, yo siempre digo que lo que hay que defender es... Este, este, a la comunidad y al colectivo LGBT que en definitiva para eso estamos todos trabajando no vos de tu lugar, yo del mío más allá de, las, de, de los sentidos partidarios pero bueno, eh, creo que es difícil todavía solucionar eso sí, <risa> cuesta es, mucho es
1: bastante difícil, lo que hay que tener es paciencia sí. paciencia, escuchar y no alterarse tan rápido claro si te alteras rápido pierdes mucho Sí. y ganas poco. Exacto, sí, pero bueno. Bueno, cuéntanos
0: entonces cómo está, va a estar organizado el festival, cuántas películas compiten, cuántos países. Sí,
1: nosotros recibimos en la convocatoria 3.500 cortos. Ah, bueno. Suena muchísimo, pero la idea no es mostrar los cortos a diestra y siniestra sí. como y simplemente porque nuestra idea no es Colocar los cortos y decir un cineforo o un cine cinedebate que termina siendo, en vez de lluvia de ideas, una tormenta de ideas sin dirección ni sentido y ya, se acabó. Mm. Eso no es un festival, eh, esto, eso yo lo puedo hacer durante el año bueno. y requiere menos planificación y menos organización. La idea es que compitieran solo 10 cortometrajes, por eso la curaduría fue bastante exigente eh, y estos cortometrajes luego van a ser evaluados por un jurado conformado por Marco Berger. Eloisa Tarruella y Daniela Ruiz, son los, los tres jurados. Uh -huh. Y la dinámica va a ser que en base a estos cortos, eh, en lugar de haber esa tormenta de ideas uh -huh. sin dirección uh -huh. y sentido, va a haber procesos de formación. Entonces el día 30 de noviembre en la Universidad Nacional de San Martín, junto a la exhibición de los cortos en competencia, tenemos eh, el taller activismo cinematográfico. Y el día 2 de diciembre en Casa Brandon vamos a tener una presentación musical denominada eh, Música en el Cine Diverso y justamente tiene que ver también eh, con el enfoque de activismo cinematográfico que va a estar liderado por Rodrigo Peiretti que él pues hace interacciones con el público es un divino, es sí, un divino, y, y se ajusta mucho al concepto que buscamos mm. Teníamos otra actividad el, primero de diciembre, uh -huh. lamentablemente no se va a realizar por el G20, uh -huh. y la reprogramación probablemente tocaba entre el 28 30 de diciembre, no tiene sentido hacerla en esa fecha, sí. Decimos bueno, nos quedamos con, esto, con las dos, 30 de noviembre, Universidad Nacional de San Martín, eso es Partido San Martín, y el 2 de diciembre en Casa Brandon a las 20 horas.
0: El 2 de diciembre es domingo, ¿verdad? Sí. Uh -huh. Está bueno, está bueno. Sí. Eso está bueno. Y aparte de Casa Brando tiene como una afluencia, tiene un público ya, eh, digamos, hay como una, una tendencia cultural, ¿no es cierto? Ellos vienen haciendo muchísimas cosas súper variadas y está, está bueno, eso está, está genial. Sí. Bueno, ¿y, ¿y de qué países son los que, los que compiten, los que quedaron, digamos? ¿Fue difícil la... La preselección.
1: Sí, hay, una, hay un corto argentino, clasificó, qué bueno. <ríe> venezolano no clasificó ninguno. ¿A ninguno. <ríe> hay un corto argentino, eh, recuerdo el título de chique de la directora Lucía Rabanelli uh -huh. Ella es egresó de la Escuela Nacional de Experimentación y Realización Cinematográfica. Lo, el resto de los cortos pertenecen a España, eh, Canadá, Suecia, Países Bajos. Y Estados Unidos. No se me olvida ninguno. No, ahí está. Lo que pasa es que España eh, tuvo una, una postulación considerable y por supuesto tenían que... Por eso quedaron justamente tres. Uh -huh. de, de los diez, tres son españoles. Y son miradas interesantes. Por cierto, hay uno de esos cortos que es producido... Eh, por El Deseo, que es la productora de, 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 de Almodóvar uh -huh. bueno. uh -huh. ¿Cuál es el concepto? yo mucho no, no, no entiendo
0: ¿Cómo es el concepto para clasificar o seleccionar o preseleccionar digamos, una película o un corto en este caso?
1: Sí, lo primero es la calidad cinematográfica sí importa la estética eh, porque por ahí muchas veces dice bueno, me importa más el contenido y la estética pasa a segundo plano no, no, desde la estética puedes hacer creatividad desde la narración. Eh, una di forma diferente de contar, una forma diferente de mostrar la fotografía, eh, eh, son, digamos, eh, eh, las nuevas maneras de narrar, ¿no? Uh -huh. Y por tanto el, lo segundo ya sería el contenido que obviamente no puede ser... Eh, la queja reiterativa de, oh mamá, soy gay, oh soy lesbiana, vete mm. de mi casa, eso ya claro, claro. no tiene mucho sentido. Eh, entonces digamos que las historias eh, tienen que eh, narrar de manera diferente o contar cosas diferentes. Pueden ser cosas cotidianas, pero que él se cuente de manera distinta. Es eso, básicamente. Mm. Eh, son cortos sencillos. Eh, por ejemplo, recuerdo un corto animado que hace, eh, está hecho en homenaje a la masacre de Orlando Es un corto bellísimo, eh, muy bonito, eh, agradable en su estética y en cómo se cuenta Y, a, y es, probablemente le va a gustar a, al público eh, Más o menos uno sabe que le gusta al público Entonces la, la curaduría también tiene que... Eh, no decir, por ejemplo, a mí me gusta esto y de esta forma y de esta forma, sino también qué le gusta al público. Eh, es un tanto difícil. Un ¿no? amplio de, de las sí, cosas. Porque son criterios estéticos, mm -hmm. criterios de contenido, pero también qué le gusta al público. Porque pues si tú tienes un curador que es un crítico de cine que no le gusta nada, claro. eh, probablemente cuando exhibas las personas va a decir, pero ¿y qué es esto? Claro. Porque eso suele suceder. Y sí, los sí? críticos normalmente no les gusta nada. ¿sí? Pasa por ahí, sí. <risa> 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 Son las frustraciones que tienen, ¿viste? <risa> Como juegan a ser el, a jueces implacables del buen gusto. <risa> sí, sí dueños dueño de la verdad, sobre esto.
0: Hablan desde un lugar de autoridad que, wow, qué sé yo. Eh, está bueno. No, yo pregunto porque he ido a unos, festiva a unos festivales y entonces más o menos quería saber cuál era la, la previa, ¿no? C cómo, ¿Cómo se elige y por qué se elige? Y está bueno esto de, de salir del lugar de, de la victimización, ¿no? porque ya pasó la época de... Hay tanta difusión de cosas que está bueno que se hable desde la naturalidad, en el, del cotidiano, ¿no? o por ahí de alguna historia interesante que, que sirva de
1: ejemplo, que ¿no? eso está bueno. Sí, es así. O de repente, si sí, eh, hay cortos que uno dice que tienen buenos giros, y dice, ah, pero... ¿por dónde va esto? esto ya lo vi y de repente hay John y dice ah, pero esto sí no lo había visto
0: claro está bueno eh, y más allá de los de los de este, las pautas estéticas ¿hay alguna otra pre, pre, predeterminación
1: para elegir un corto? Eh, que no esté colocado en plataformas como YouTube Vimeo etcétera eso, uh -huh. es, eso es que sean inéditos digamos sí eh, y que estén eh, En el caso de estos del que están compitiendo En 2018 Tenían que ser producidos entre 2016 y 2018 uh -huh. Eso era básicamente La, básicamente. la ciencia uh -huh. Uh -huh. Y cuando,
0: cuando termina el festival ¿Se premia? ¿Qué se premia? que se premia y cómo se premia?
1: Sí, como estamos comenzando uh -huh. Y la búsqueda de sponsor es difícil No me digas, en serio <risa> <risa> Con la riqueza que hay en este país <risa> Pero tenemos un premio de distribución de la rec eh, Diversilac, que es Diversidad en el Cine Latinoamericano y Caribeño. Esa uh -huh. es una red de la cual yo soy cofundador, que integra festivales de cine LGBT de Latinoamérica y el Caribe. Y la idea es que este corto pues, se pase por todos los países, los festivales miembros. Uh -huh. eh, que bueno, por mencionar está México, Paraguay, Bolivia... Eh, no estaba Argentina, ahora está Argentina porque yo me mudé para acá eh, Puerto Rico y bueno, también tenemos, eh, por ejemplo en México por nombrar uno muy significativo está premios Magüey, uh -huh. entonces siempre por eso eh, la calidad estética debe ser bastante, ¿no? Claro. para que pueda entonces entrar fácilmente a en un mix Brasil, a un premio Magüey uh -huh. y pueda tener un buen recorrido Claro.
0: Y de los que no fueron clasificados Para este festival ¿Pueden competir para, el, para la otra pro, próxima edición o no?
1: ¿Se descartan y se esperan nuevos? Pregunto, Yo te pregunto como <ríe> si fuera un cineasta qué sé yo. Eh, Sí, pudiera postularse nuevamente Sin embargo eh, La producción de cortometrajes es impresionante sí. Si veníamos de recibir 1.200, ahora 3.500 este año yo, wow y sobre todo los españoles, no sé cómo hacen, pero la cantidad que producen es enorme. Sí, sí, sí. Y en el en Latinoamérica, quienes producen eh, México, Colombia también envía bastante. Y por supuesto Argentina. Aquí uh -huh. la producción es bastante sí. también. Así como los largometrajes. Uno vea cada rato, se estrena la película en El Gaumón. Y yo, ay, la voy a ver. Y después, uh -huh. ay, ya salió de cartelera. Sí, <risa> sí, es impresionante. Es veloz, es veloz.
0: Sí, es impresionante. Eh, ¿Qué, qué expectativas tienes con respecto al festival?
1: Yo realmente quiero que la gente disfrute, que nos conozca, que conozcan que nosotros somos un trabajo eh, desde el activismo cinematográfico y esto significa que todos son bienvenidos de todas las ideologías, de todos los partidos políticos, uh -huh. todos bienvenidos. Y, y lo repito aquí, lo dije hace poco eh, en otro lugar, dice bienvenidos los kirchneristas, bienvenidos los macristas, bienvenidos los peronistas, bienvenidos cualquier ideología. Uh -huh. Porque de eso se trata. Yo no puedo decir, soy militante LGBTQ y después digo, no, 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 pero yo, o sea, yo solamente me caso con esto y esto. Lo demás no representa para mí diversidad. Entonces no tienes claro que es diversidad. No es
0: diverso, claro, exactamente.
1: Entonces, porque la diversidad es, es transversalmente cultural, política.
0: Claro, va más allá de todo, ¿no? Sí. O sea, es que, que uno tenga una simpatía por un partido político debería ser un condimento más de, pero no debe ser el único condimento, ¿no? Creo que pasa por ahí la cosa.
1: y Yo, yo quiero que la gente realmente disfrute cada uno de, de, de los cortos. No voy a decir que con ver estos cortos, con estos 10 cortos, les va a cambiar la cabeza y van a ser otras personas. A lo mejor sí. Eh, yo creo que el, este tipo de, de, de cortos y de largometrajes en general, las películas, eh, ponen en el tapete de determinados temas, determinadas puntos de vista, de determinadas miradas. Y ya corresponde al espectador empezar a hacer una posición ecléctica, a pensar, a reflexionar, pero el proceso del cambio no es inmediato. Puede ser que sea a largo plazo. Si alguien sale de ver una película y dice, esta película me cambió la vida, es un mentiroso porque mm. apenas la acaba de ver. Quizás el cambio puede ser a largo plazo.
0: Le, por lo, lo importante es que le haga un clic, ¿no? Que sí. justamente que, que el arte eh, haga, cumpla con su cometido, que es tratar de provocar en el en, 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 que está viendo o en el espectador o en el que interactúa con, con el hecho artístico y que se modifique su vida y su, su, su círculo social. la idea, es esa, uh
1: -huh. ¿no? La que de comunicar, provocar sensaciones y en segundo lugar convocar. Claro, ¿no? Y cuando digo convocar, un buen corto, una buena obra de arte eh, siempre va a tener algún giro, desde el humor, desde cualquier otro aspecto, en el cual no se reduce y circunscribe simplemente a una crítica o a una, yo voy a usar una palabra muy venezolana, no sé cómo sería aquí, Dile, ¿cómo chavacanería. Sí, está bien. ¿Sí? Sí, sí, sí,
0: sí, sí, lo que sé, más o menos bizarro, digamos, una ah. cosa bizarra es chavacana o... Eh, Por lo menos
1: Argentina es así, digamos. <risa> no, creo que para Entonces, Venezuela... Sí, es? para Venezuela eh, algo, chavocano es como algo eh, que es mera confrontación. Ah, claro, claro. Entonces, la, le, en el segundo momento, que es convocar, ya no puede ser mera confrontación. Claro. Eh, puedes, eh, en el primer momento, provocar sensaciones. En el primer momento es válida la confrontación, pero ya en el segundo momento ya tienes que convocar. Tienes que ganar adectos.
0: Claro. Tiene que haber un punto común. Sí. Si no... Mm. De mucho, no sirve de mucho, ¿no? Exacto. Bueno, ¿y cómo te estás tratando Argentina hasta ahora? ¿Cómo me está tratando Argentina? Bien, me ¿Te gusta? gusta. Te veo bien acompañado.
1: <risa> ¿Te eh, te lo buen gusto. ¿Sabes qué no me ha gustado? <risa> Yo me voy loco. <risa> ¿Sabes qué no me ha gustado? El frío, el invierno. ¡Uy! Oh, fue muy frío.
0: ¿De qué parte sos de Venezuela? De
1: Caracas, yeah, yeah. allá la temperatura es eh. sí. bien. Claro,
0: verano, primavera, verano, primavera, todo el tiempo. Es complicado, el invierno pero es que, no es tan complicado como acá.
1: No, pero ni siquiera es una primavera no, no, de esta, no.
0: porque esta primavera de acá está, es muy re loca. Sí, bueno, sí, sí. Este es como el país. Porque de re... Acá somos coherentes en todo, en la política, en, el, este, en la parte económica, en el clima, tenemos 33 grados y 14, eso sí, sí, viste. tal cual. Eso nos hace tan únicos, nos no, da la pero, dinámica. Pero sí, eh,
1: tengo una buena impresión y somos personas solidarias, personas divertidas. Mm. Y eso, mira la cantidad de venezolanos que, que estamos viniendo para acá. Mm -hmm. Y Yo, la lo, lo dije en, en chiste, ¿no? No, no, o sea, no, Al pero contrario. No, y, Bienvenidos. Y es, y es sorprendente, porque entonces tú vas a un boliche y. Y hasta cuando hacen el show dicen, ¿Quién es venezolano? Y todo el mundo levanta la mano y yo, ah, 50% del boliche es venezolano. y sí, hasta los artistas también
0: son venezolanos. El otro día vi una, una drag queen que dice, lo mejor de Venezuela. Le digo, ah, bueno, se nos están comprando
1: los escenarios. Y en las olimpiadas de la juventud. También. Cuando pasó la bandera venezolana y sí. yo, wow, ¿cuántos venezolanos hay? Está
0: bueno, lo importante es integrarnos y, y compartir, ¿no? Creo y que y qué interesante
1: que va a ser esa mezcla entre el venezolano que es Morochi. Y, y la persona, la argentina que sea así de, de ojos claros uh -huh. Los nenes van a ser re lindos <risas> Sí,
0: seguro, sí, con lo mejor de cada país
1: <risas>
0: Bueno, vamos a recordarle al público Entonces el Festival Cine Versátil se va a, a celebrar
1: el día 30 de noviembre en Universidad Nacional de San Martín Que uh -huh. eso es en la Escuela de Economía y Negocios Eso es en Caseros eh, Partido San Martín Y el 2 es, A las 19 horas Siempre se me olvida las hora, 19 horas Y el 2 de diciembre En Casa Brandon A las 20 horas Yo digo convocatoria de 19 uh -huh. Porque Para empezar a las 20 <ríe> Sí, porque la puntualidad Es igual que los venezolanos Sí, es, sí Sean
0: puntuales, chicos Porque es mucho esfuerzo Organizar algo Que lleguen tarde Porque hay gente que Yo soy muy puntual Por lo menos me gusta estar con tiempo Y tener que esperar a Uno que llega tarde No me gusta, la ¿no? verdad sí. Y aparte pues, para, para, para divertirme y para, para pasarla bien ¿no? para estar cómodo, eso está bueno bueno, ¿cómo hace la gente para encontrarte en las redes sociales?
1: en todas las redes sociales arroba cineversátil tanto en Youtube, Instagram, Twitter Facebook, cineversátil Buenísimo. facilito las personas me dicen, había un chico que me preguntó argentino, pero ¿por qué no hay un cine pasivo, un cine activo? Y yo le decía, <risa> <risa> yo le decía, es que en, la, lo de versátil es la versatilidad de, de la mirada, claro. pero hay películas que no te causan nada y hay películas que sí te causan mucho. Mm. Entonces por eso, puedes ser a veces pasivo y a veces activo. Claro. Espectador pasivo, espectador activo. Claro.
0: Sí. claro, tiene que ver con eso. Sí. Bueno, José, te deseo el mayor de los éxitos. Gracias. Y este, bueno, las puertas de este programa están abiertas para cuando quieras venir, a contar
1: lo que quieras. Vale, gracias sí. Arturo. Y, ah, ¿sabes qué? Re lindo, los tirantes. Ya yo le digo elásticas. Los tiradores. Sí. ¿Cómo le dices? Tiradores. Tiradores. ¿Y yo tirante. <risa> elásticas todavía, sí. hay palabras. Sí, está bien. No, sí, lo, lo estoy usando súper. Hay, hay muchas formas de combinar eso. Está
0: bueno. Bueno, muchas gracias por venir y cuando quieras, acaso, bienvenido. Vale, gracias. ¿Eh? Bueno, gracias. Seguimos en Latitud Gay.